0: Razu mów do mikrofonu, a teraz żebym to wiedział w to cię... jest głupia. O, tak jest dobrze. Tak mi opowiadaj wszystko. Teraz ja sobie zrobię próbę Ale mikrofonu, nie chcę, a ty, bo ty to
1: potem nagrasz i wiesz... Bo nie, ja robię tylko Taśmy nielegalne, mikrofonu. rozmowy nie. prywatne, nie, pozew, są sąd. Tylko... Powiedz coś. Mówię coś. Dobrze. Mogę też na przykład pomlaskać.
0: Nie, to potem się nagrywa tak bardzo. Jest to tak bardzo a chcesz słyszalne. usłyszeć chomiczka? Chomiczka? Tak, chcesz? Chcę usłyszeć chomiczkę. Jeszcze raz. Robisz sobie tak często? Tak. Ok. Chomiczek. A jeszcze jakieś zwierzątka? Nie. Chomiczek tylko.
1: No czekaj, co może być jeszcze? Hmm. Co to jeszcze jakiś taki... Miał. O, czekaj jeszcze, czekaj. O, z czekaj. Nie mogę, to jest
0: To jest ryba, ale niestety wodą. No, trochę tak. <śmiech> Smutne.
1: Mhm. Y Lena. Ale już rozmawiamy? Cały czas. Wow, Podca... nie wiedziałam, że jesteś aż tak profesjonalny i Podcaż dobrze przygotowany. zaczął
0: gotowano. się od chomiczka. Okej. Okay. W tle będzie słychać Frania, który nie jest chomiczkiem, jest po prostu szalonym biglem. Ale
1: serio, zaczynamy?
0: Cały czas zaczęliśmy, na tym to polega.
1: Bartek.
0: Początek od chomiczka jest naprawdę hitem.
1: Okej, okay. to już teraz tak?
0: Ludzie będą chcieli specjalnie słuchać tego podcastu, dlatego żeby posłuchać jak Lena Moonlight robi chomiczka.
1: A, no myślę, myślę, że tak, myślę, że to jest to. Na dobry początek dnia, takie tam rzeczy. tak.
0: Słuchaj, bo kilka dni temu była awaria internetu, była awaria Facebooka, Instagrama i tak dalej. I tak sobie pomyślałem. Co byś zrobiła najpierw, gdybyś się dowiedziała, że Instagram, TikTok, Facebook zostanie wyłączony na rok?
1: Co ja bym mogła zrobić? No właśnie. Nic bym nie mogła zrobić. Ja szczerze mówiąc, to znaczy ucieszyłam się i się nie, uczy... nie ucieszyłam, nie ucieszyłam się, bo moja mama zostawiła telefon w samochodzie, a musiałam się z nią dogadać, żeby mnie odebrała z jednego miejsca. No i niestety pisałyśmy tylko na Messengerze, no i nie mogłam do niej napisać, no i mnie nie odebrała, a potem minęłyśmy się w połowie drogi, jak ja już zwątpiłam, że po mnie przyjedzie, ale potem... W sumie pomyślałam, że tak na jakiś czas to trochę mogłoby się wyłączyć, bo by się dało trochę odpocząć. Ja jednak jestem z tych osób, które nie panikują, kiedy nie mogą dotknąć telefonu i sprawdzić internetu przez kilka godzin, tylko raczej właśnie cieszą się z tych chwil. Więc... To jest
0: zupełnie złamanie stereotypu, wiesz a ten. Ja
1: wiem, no moi znajomi, dużo moich znajomych mówi, że właśnie mają tak, że po prostu nie mogą mieć dnia, żeby nic nie wstawić, że jak czegoś nie wstawią, to już czują, że moi znajomi właśnie jak już czegoś nie wstawiam, czy nie wstawiam Instastory, czy nie zrobiłem jakiegoś update'u w ciągu całego dnia, czy na przykład nie ma ich na Instastory przez 24 godziny, to już czują, że coś jest nie tak i czuję, jakby po prostu czegoś nie zrobili, a ja właśnie mam tak, że ja mam takie dni, że mi jest bardzo łatwo zapomnieć o tym, żeby coś wstawić i nagle mam takie, o matko, nie wiem, na przykład kiedyś tak miałam częściej, że na przykład nie wiem, trzy dni nic nie wstawiam na Instastory, trzy dni się nie odzywam i ludzie już myśleli, że coś mi się stało, no to poczekaj,
0: czyli? Jedna z czołowych, topowych influencerek w tym kraju. W momencie, kiedy nie ma internetu, jest wyłączony Facebook, wyłączony Instagram, wyłączony TikTok, jako główny powód, że szkoda, podaje to, że nie może się skontaktować ze, ze swoją mamą, która ma ją przywieźć.
1: No trochę tak, podwieźć. znaczy, no też podwieźć. wiadomo, że wszyscy mamy tam, um, wszyscy influencerzy mają gdzieś tam poplanowane jakieś publikacje, reklamy i tak dalej, no ale. Jakby wszystkim wysiadło, no to wszystkim by wysiadło i nikt by tego nie zrobił, nie tylko ja, tylko wszyscy. No to byłby taki ogólny problem, więc to by nie była moja wina, więc nie byłoby, myślę, z tym takiego dużego problemu, bo to taki ogólnoświatowy problem o, byłby w tym momencie. No więc myślę, że po prostu to byłby dobry moment, żeby zrobić sobie przerwę, tylko może nie tak na zawsze, żeby to jeszcze wróciło. Ale ja bym nie narzekała. Ja bardzo, bardzo czekam na taki moment, aż będę mogła trochę zwolnić, aż właśnie ilość tych współprac, które teraz mam, no trochę się zmniejszy i będę mogła sobie trochę wychillować i właśnie na przykład gdzieś pojechać i na takie 2 trzy dni odłożyć telefon kompletnie, kompletnie. Bardzo czekam na taki moment i nie mogę się doczekać.
0: Czyli jesteś zmęczona internetem?
1: No trochę tak. I też faktem, że znaczy, no, cze, też mam czasem takie momenty, że siedzimy sobie z znajomymi, zawsze fajnie coś tam razem nagrać i tak dalej, ale jak wszyscy siedzą i w pewnym momencie każdy już wyciągnie ten telefon, coś tam sobie sprawdza. ja co jakiś czas wiadomo też sobie coś sprawdzę, bo bardzo często ktoś pisze do mnie jakąś ważną rzecz, więc ja regularnie staram się sprawdzać ten telefon, żeby czy nie ma jakiegoś emergencji, jakiejś ważnej nagłej wiadomości, jakiejś ważnej rozmowy, czy czegoś takiego, o, ale jednak nie staram się nie przesiadywać na telefonie, czy nie oglądać czegoś w międzyczasie, jak o, spędzam z kimś czas, jak sobie rozmawiamy i tak dalej, bo jednak staram się o, skupić na tym, że jestem tu z tą osobą no i zapomnieć na chwilę o tym, co dzieje się w świecie internetu.
0: Złuch, gdyby Cię nie znać, to, to nawet od tych pięciu minut rozmowy można by spokojnie stwierdzić, i ja to wiem, że jesteś bardzo mocno stojącą na nogach dziewczyną. Jesteś mimo Dziękuję. młodego wieku... Ile ile masz lat? 18. może 18 lat. Okay. Zawsze wydawałaś mi się kimś, kto ma łeb na karku, że tak powiem. Ym, I nad wyraz dojrzało jak na swój wiek. Spróbujmy stworzyć najbardziej prawdopodobną wersję y, Leny, gdzie nie udaje się w internecie, nie, nie ma Instagrama, y, nie wymyślono tej aplikacji, internet w żadnym aspekcie nie dotyka życia Leny. Teraz spróbuj opisać tę wersję siebie, gdzie jesteś, co robisz, kim jesteś, jeśli nie udało ci się w internecie.
1: Okej, okay, to ja od zawsze miałam bardzo dużo planów i większość tych planów po prostu teraz nadal mam w głowie. I staram się kontynuować robienie tego, co lubiłam, zanim zaczęłam robić cokolwiek w internecie i nie rezygnować z tych pasji. I jednak mieć nadal zainteresowania i mieć jakieś inne plany, bo zawsze myślę, że warto jest mieć jakiś plan B. No Ja tych planów mam bardzo dużo, bo w tym momencie właśnie ostatnio sobie myślałam, że to ile jest teraz kierunków studiów, czy nawet nie studiów, jakichś kursów, czy ogólnie ilość rzeczy, które można robić jest nieprawdopodobna. I to, jaki ma się wybór w tym momencie jest naprawdę e, niesamowite. Ale myślę, że gdybyśmy, da... tak,
0: twój, twoje wykorzystywanie internetu, to był twój plan A. Nie, jak, <grym> nigdy. Jak, jak wyglądał twój plan A?
1: Mój plan A był taki, że kiedyś. Bardzo ja od zawsze chciałam rysować, albo projektować, albo tańczyć. Ewentualnie jeszcze kiedyś chciałam śpiewać, tylko nie umiałam śpiewać. Teraz to się zmienia, więc to, to jest jedna z tych rzeczy, których udało mi się całkiem nieźle, myślę, nauczyć i przełamać jakoś tą swoją niepewność w tej kwestii. Ale, no, kiedyś chciałam być tancerką. Myślę, że gdyby nie kontuzja, albo gdyby. Nawet gdyby była ta kontuzja, ale bym miała wystarczająco dużo czasu, żeby wrócić do tych treningów, bo nie wróciłam już do treningów regularnych właśnie przez to, że zaczęłam działać w internecie i zaczęłam e, lubić robić też dużo innych rzeczy, to myślę, że mogłabym może dalej sobie gdzieś tańczyć, nie wiem, czy może być w jakimś zespole profesjonalnie gdzieś występować. No nie wiem, nie doszłam absolutnie do tego momentu profesjonalistki. Moja przygoda skończyła się, jak miałam 11-12 lat. No cóż, ale bardzo to lubiłam, więc może, może bym do tego wróciła. Zawsze chciałam też robić rzeczy związane z modą, z rysowaniem, więc myślę, że w takim kierunku bym szła. Teraz też o, bardzo myślę, że popularny i rozchwytywany kierunek to właśnie jakieś takie rzeczy związane z reklamą, socjologia itd., dalej, ale w tym akurat myślę, że to, że działam w internecie tylko i wyłącznie mi pomaga, aczkolwiek myślę, że mogłabym robić nadal bardzo dużo różnych rzeczy i bym nie panikowała, bo szczerze mówiąc myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy i takich najbardziej potrzebnych mi do codziennego e, życia rzeczy, które dał mi internet, jest e, myślę przede wszystkim pewność siebie i to, że zdaję sobie sprawę z tego, jaką jestem osobą i to, że znam swoją wartość. Myślę, że jeśli miałabym wymienić coś, co dał mi internet takiego najważniejszego, to to by było właśnie to. I to by mi to teraz pomoże mi w, w dojściu e, właśnie tak jakby no, w tej podróży do jakiegoś mojego celu i tego, czym będę się kiedyś koniec końców zajmować.
0: Dzięki, Lena. Właśnie odpowiedziałaś na cztery moje kolejne pytania.
1: Dziękuję no To już koniec. Miło było. Na,
0: na szczęście mam ich trochę więcej niż cztery, ale cztery właśnie przed chwilą się, się, się załapały same. Kiedy zdałaś sobie sprawę, że oddziaływujesz na ludzi? Kiedy sobie zdałaś ha. sprawę z tego, że ok, o kurczę, chyba jestem influencerką?
1: Myślę, że to nie przyszło tak od razu, ponieważ ja nadal jestem na etapie, że jestem w szoku, jak ktoś mnie rozpozna. Jest to bardzo miłe, ale czasami ja mam tak często mam momenty, że ja zapominam i ktoś się na mnie patrzy, ja sobie myślę dlaczego, dlaczego oni się na mnie patrzą? Albo ktoś do mnie podchodzi, a ja jestem taka, czasami wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że czasami wygląda jak była szokowana, albo się kogoś przestraszę, bo po prostu myślę sobie, dobra, no idę sobie, idę sobie, a tu nagle ktoś do mnie podchodzi, no jest to wiadomo, no super miłe, ale jednak dalej jestem na etapie, że bardzo często o tym zapominam i nadal jest to czasami takie niecodzienne zjawisko i nadal Bywa, bywa, zaskakujące, ale myślę, że e, zdałam sobie z tego sprawę, powiedzmy może tak na poważnie, około rok temu, kiedy e, zauważyłam, znaczy powie, powiedzmy tak, e, zobacz, spójrzmy na to z tej strony, że e, w internecie jest bardzo dużo, znaczy każdy robi jakiś inny content, są osoby, które robią content family friendly, są osoby, które e, robią content jakiś rozrywkowy, są osoby, które e, robią content może niekoniecznie, nie wiem, niekoniecznie dobry dla widzów, jak, nie wiem, na przykład pato influencerzy mhm. czy coś takiego. I potem jak zaczęłam obserwować w ludziach, czy w młodszych ludziach, zachowania, które zaczynają przejmować od tych osób, które obserwują, to uświadomiłam sobie, że kurczę, to, to naprawdę ma znaczenie, to naprawdę ma znaczenie. To, co ja powiem na Instastory, to, co sobie w danym momencie myślę, może ktoś naprawdę weźmie sobie do serca. Nadal staram się mimo wszystko być, być sobą, mówić, e, jeśli mam ochotę, to co myślę, ale jednak dalej pamiętać e, o tym, że ludzie mogą wziąć ze mnie przykład, ludzie mogą zrobić to, co ja robię, e, ludzie mogą chcieć być tacy jak ja z jakiegoś no wiesz powodu. To, no,
0: to, to właśnie z tym się wiąże odpowiedzialność, o której się zwykle nie mówi, ale tak. wiesz, przecież teraz większość dzieciaków naprawdę, jak się jest pyta, kim chcą zostać w, w przyszłości, to one nie chcą zostać lekarzem, tak jak tata, albo, nie wiem, pielęgniarką, tak jak mama, tylko chcą zostać, yy, chcą zostać, sorry, ale tak, no chcą zostać taką Leną Moonlight.
1: No i to jest coś, czego szczerze mówiąc nie wierzyłam, że to jest prawda, yy, do... No też, jakoś około rok temu zaczęłam pierwszy raz słyszeć właśnie, że dzieci, powiedzmy, w podstawówce mówią, że chcą być influencerem, chcą być youtuberem i... To, szczerze mówiąc, no to jest dla mnie dosyć niecodzienna sytuacja, bo e, ja chciałam być piosenkarką, chciałam być tancerką, aktorką, no wiadomo, jak to e, wiele osób przez to przechodziło i nigdy w życiu nie myślałam, że wow, moim marzeniem jest być influencerką. Wtedy jeszcze nie było tej nazwy nawet. Ja e, po prostu zaczęłam...
0: To który ty był rok? Ile wtedy miałaś lat?
1: 12. Ja zaczęłam wstawiać coś na Instagrama czy na Musicli, wtedy Musicli, nie TikTok, e, bo zaczęłam obserwować, zaczęłam czytać bloga Jessica Mercedes ma fashion i fascynowało mnie, że one dostają prezenty, że one dostają ubrania i się wow, też bym tak chciała, bo też było bardzo dużo rzeczy, na które nie mogłam sobie pozwolić i e, wiedziałam, znaczy bardzo dużo rzeczy, na które odkładałam sobie pieniądze i są myślałam, wow, jeśli mogłam dostać taki prezent, to to by było super, to to by było takie wyjątkowe i to była też e, jedna z takich myśli, że może ktoś kiedyś mi coś wyśle, może coś takiego po prostu chciałam doświadczyć e, tego, czego one e, doświadczały no i rozwinęło się to właśnie do takich rozmiarów, absolutnie nigdy tego nie przypuszczałam i myślę, że to jest też część tego mojego sukcesu, tak to co ile, nazwijmy.
0: Ile, ile tego typu rzeczy dostajesz w tygodniu?
1: O, zdarzają się, zdarzają się tygodnie, że nic nie dostanę, ale zdarzają się dni, kiedy przychodzi do mnie pięć paczek, kurier za kurierem, mijają się na klatce, bywa i tak, no to jest dla mnie też fascynujące, bo właśnie no jestem na różnych listach PR-owych różnych marek i właśnie jak są jakieś nowości, no to je dostaję i mogę sobie je przetestować, no i to też jest naprawdę bardzo miłe, zawsze staram się tam podziękować, no i no, no super, super miłe, super fajne, no i właśnie teraz się pogubiłam w wątkach, bo chcę powiedzieć kilka rzeczy naraz. To dobrze, na pewno Ale do tego Ale chcę, chcę wrócić jeszcze właśnie mhm. do y, tej y, rzeczy, y, że teraz y, młodsze dzieci marzą o tym, żeby być influencerem, bo od tego zaczęłam. Ale myślę, że część tego sukcesu większości osób w tym momencie to to, że one nigdy tego nie planowały, że one to zaczęły robić, dlatego że to lubiły. Ja zaczęłam nagrywać, ponieważ zawsze mnie to fascynowało, bo ja lubiłam być przed kamerą. Znaczy lubiłam oswajać się z kamerą, lubiłam montować filmy, bardzo lubiłam montaż. Interesowałam się już zdjęciami dużo wcześniej, no i po prostu było to dla mnie interesujące. Ciekawe było dla mnie to, jak można coś zmontować, jak można coś przyciąć, jak można zrobić zdjęcie, jak sobie ułożyć feed na Instagramie w jakiś taki estetyczny sposób. Od tego to się zaczynało tak naprawdę, to się zaczęło od tego, że no to była tak naprawdę ko moja kolejna pasja, i Ale rozwijanie się. Chciałbym
0: bo mówisz mi bardzo ważną rzecz, bardzo ważną rzecz, na której ja się wychowałem. Ja się wychowałem w takich czasach, kiedy ktoś stawał się popularny, ponieważ był w czymś dobry. Mhm. I, I teraz fajnie, że o tym mówisz, że rzeczywiście ci ludzie, którzy byli w tym pierwsi, którzy stawali się tymi influencerami, nawet jeśli jeszcze nie znano tej nazwy, to nie byli ludzie, którzy cisnęli w to, żeby być influencerem, tak. tylko chcieli robić pewne rzeczy tak. dobrze. Tak jak mówisz, chciałaś dobrze obrobić zdjęcie. Chciała dobrze przemyśleć nie wiem sprawę związaną z modą, połączyć coś i tak, tak dalej, tak, a rzeczy, które się potem związały z popularnością, to, były, to jest, był tak zwany byproduct, coś, tak. co było efektem ubocznym tego. Dokładnie. Mam wrażenie, że dzisiaj dzieciaki mają problem, bo one nie uderzają w jakąś stronę y, pasji, jakąś w stronę spe specjalizowania się w czymś, tylko chcą docelowo... Y, być popularni.
1: Tak, teraz no i też dużo osób zdaje sobie w tym momencie sprawę z tego, że tak, robimy reklamy, tak mamy współpracę. Każdy o tym wie już w tym momencie, to jest normalna rzecz, ale większość osób myśli, że to jest bardzo łatwy sposób zarobienia dużej ilości pieniędzy, powiedzmy, tak to nazwijmy. I czy jeśli myślimy o pieniądzach i o tym, że wow, zrobię tylko jedno zdjęcie, no to oczywiście wiadomo, że to tak nie wygląda, bo rozmowy z markami, rozmowy z różnymi agencjami i wszystkie takie rzeczy z tym związane, to też nie jest łatwe, to jest cały duży proces i to jest generalnie, no jak się w tym nie siedzi, to się nie zdaje z tego sobie sprawy, ale jeśli wychodzimy z założenia, że wow, chcę być influencerem, chcę być youtuberem, bo będę powiedzmy jak frizz i zarobię sobie na taki samochód, zarobię sobie na taki dom, czy nam się to uda? większości może się nie udać, niektórym może się udać, ale czy te osoby będą szczęśliwe nie sądzę, więc i to niestety... chyba też nie be,
0: nigdy nie, chyba nie będzie długoterminowe.
1: Tak, myślę że, myślę, że nie, bo ludzie są w stanie bardzo łatwo wychwycić, czy my coś robimy z pasją, czy my nam na tym zależy, czy my coś robimy dlatego, żeby właśnie sobie zarobić, czy żeby po prostu odwalić robotę i mieć, nie wiem, na przykład jeden film na tydzień, czy coś takiego. Ja jeśli nie mam czasem ochoty czegoś nagrać, no to może nie, jest, nie jestem tak super systematyczna i też cierpię, na tym czasem moje wyświetlenia, moje jakieś tam wyniki, ale myślę, że jeś, wolę dać dobry content powiedzmy co miesiąc, choć mów, myślę tutaj o YouTubie, e, co miesiąc niż dawać content taki byle jaki, na przykład co tydzień, żeby, e, żeby po prostu aktywność się zgadzała. Więc myślę, że ludzie też doceniają jakość, przynajmniej mam nadzieję, że doceniają jakość i widzą tą autentyczność. No i jeśli nie jesteśmy autentyczni, jeśli nie robimy tego po prostu z czystej przyjemności i z radością, no to myślę myślę, że no to dla nikogo nie będzie dobre i czy ktoś nam w to uwierzy? Też nie sądzę.
0: To jaki jest twój filmik z TikToka, który ma najwięcej wyświetleń?
1: O, jaki ma najwięcej? Myślę, że może to być filmik sprzed dwóch lat, który nagrałam z Kingą Sawczuk. Nagrałyśmy takie slow nawet nie pamiętam, jaka to była piosenka, ale wtedy bardzo modne było slow mówisz normalny filmik, a potem nagle zwolnione tempo. I tam mam bodajże około 9 milionów wyświetleń.
0: 9 milionów wyświetleń. Tak.
1: I to szło całkiem nieźle, ale nagle wystrzeliło w kosmos i to doszło tak do około miliona wyświetleń, po czym nagle po kilku miesiącach doszło do, ponad, do około 9 milionów i jeszcze ludzie za granicą zaczęli to udostępniać, bo to poszło wydaje mi się na Bułgarię, Rumunię, jakieś takie różne kraje i ludzie zaczęli to udostępniać i dodawać do tego jakieś jeszcze opisy, bo czasami jest tak, że ktoś doda jakiś opis, a w tle leci sobie filmik i ludzie dawali tam jakieś opisy, w tle ten filmik jakieś takie motywacyjne i tak dalej I no śmiesznie, śmiesznie to poszło i bardzo się rozprzestrzeniło. więc myślę, Ja tylko muszę tak... zrobić
0: taki nawias. W tle możecie słyszeć pisk y, pewnego zwierzęcia. Y, zapewniamy tutaj z Leną, że podczas nagrywania tego podcastu nie męczymy żadnych zwierząt. Jest to po prostu efekt uboczny bycia rozpieszczonym, maminsynkowym biglem, y, który się po prostu y, nudzi. Y, Lena, bo zmierzam do tego że czasami te filmiki, które mają naprawdę ogromną ilość wyświetleń, mhm. są absolutnie irracjonalnie głupie.
1: A, tak. U mnie najwięcej, pomijając te e, filmiki z czasów slow -mo i tego, kiedy to było modne, kiedy się jeszcze filmiki montowało, dodawało efekty, montowały się nie tylko na TikToku, ale jeszcze była taka aplikacja VideoStar, w której się dodawało różne kody. Ja nadal umiem dodawać te kody na przejścia, różne takie rzeczy, cięcia itp. itd., e, to wtedy takie filmiki były najpopularniejsze. U mnie właśnie te są najpopularniejsze. Ale teraz no u siebie też, wiadomo, zauważam, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy i sama Ci pokazywałam filmik, który nagrałam dosłownie wczoraj i był to najbardziej od czapy filmik i coś, co mi przyszło do głowy w sekundę, po prostu, żeby było śmieszne, żeby tak sobie na luzie coś nagrać, no i poszło na milion wyświetleń w ciągu niecałych 24 godzin. I tak to też się zdarza i tak, tak też bywa.
0: Bo właśnie chciałbym z Tobą porozmawiać jako... Y z fachowcem w dziedzinie internetu, bo spokojnie można y, Ciebie tak traktować przecież i zadam Ci naprawdę trudne pytanie. W takim razie w obliczu tego, o czym mówiłaś, jak działa TikTok? To jest bardzo trudne i bardzo ogólne pytanie. Wiem, ale spróbuj odpowiedzieć Ty.
1: To jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Niestety y, wiele osób Próbuję to zrozumieć, ja zawsze mówię, że tego nie da się zrozumieć. Chcesz zrozumieć algorytm? Nie zrozumiesz tego, ponieważ algorytm jest zmieniany co kilka miesięcy. Co kilka miesięcy wchodzi nowa aktualizacja i to jest algorytm, którego nie ma żadna inna aplikacja, ponieważ on sam dopasowuje, powiedzmy tak, dopasowuje się... O, pod względem tego, co my oglądamy, na co poświęcamy najwięcej czasu, nawet jeśli myślimy, że coś, na, czasami faktycznie na stronie głównej pokazują się rzeczy, które są bardzo bez sensu, ale większość z tego jest w jakiś sposób analizowana i dopasowana powiedzmy do nas, ale to się cały czas zmienia, on sam, cały czas, samodzielnie się zmienia i cały, e, regularnie, co kilka miesięcy robione są wielkie aktualizacje po to, żeby nikt nie był w stanie tego rozgryźć i to jest fakt i to jest e, jedyna z tych rzeczy, których możemy być pewni, bo cała reszta no to jest po prostu duża tajemnica i co idzie lepiej, co idzie gorzej, to też jest zagadka, ponieważ czasami jak myślałam, o, to poszło dobrze ostatnim razem, to na pewno pójdzie dobrze też teraz. No i niestety tak nie było. Czasami coś poszło na milion, a kolejna podobna rzecz poszła na 100 tysięcy. Czasami kilka bardzo podobnych rzeczy idzie kilka razy bardzo dobrze, powiedzmy właśnie na te setki tysięcy wyświetleń, a czasami idą bardzo źle. Komuś coś poszło super, to my się inspirujemy, ale nam pójdzie źle. Bardzo ciężko jest to zrozumieć. Bardzo ciężko. Tak.
0: Czyli, bo jestem z, nawet skłonny zrozumieć te zmiany algorytmu, no bo mhm. to wymusza na y, użytkownikach coraz większą kreatywność. Tak. Myślę, że czasami ta kreatywność idzie w totalnie głupotę, no bo już... Tak,
1: ale to też jest kończą kwestia... Kończą się pewne
0: możliwości. Część... Ha, albo nie. <śmiech>
1: Część y, faktycznie tego, no to jest to, co TikTok poleci, ale to zaczyna się od tego, wiadomo, moje filmiki też czasem idą na stronę główną, czasem idą do dla Ciebie, są wysyłane i mam w statystykach na przykład połowę osób, które to widziały ze strony głównej. E, czasami nie idzie do dla Ciebie i 90% osób, które to widziały są z, tak jakby z... E, widowni, która weszła na mój profil, czyli chciała mnie wyszukać albo z osób, które mnie już obserwują i dlatego to zobaczyły. Ale wszystko wydaje mi się koniec końców zaczyna, znaczy koniec, koniec końców zaczyna się, hmm. ale y, początek myślę jest tutaj, że liczy się to, ile osób na samym początku obejrzy nasz filmik jak najdłużej, ile osób go prześle dalej do znajomych, dlatego często Poczekaj, idą... Bo to jest właśnie tak. moje
0: kolejne pytanie. Boże, jak Ty mi pięknie to po prostu Widzisz? czytasz, wykraczasz jak nam dobrze dużo... idzie. No mamy po prostu prawdziwego fachowca od tego. Um, Lena, cztery rzeczy, cztery tak. cechy
1: w żeby Tobie... Filmik... A, nie, myślałam, że żeby filmik poszedł... Dobra, okej,
0: to dobra. Zmo zmodyfikujmy to tak. Okay. Będą w... Z jednego pytania zrobimy dwa. Y, cztery rzeczy, które bez wątpienia według Ciebie... Mhm subiektywnie zupełnie, mhm. mogą się przyczynić do tego, żeby mieć dużo wyświetleń na TikToku. Okej.
1: Okay. No to właśnie czasami bywa to, to, że ludzie obejrzą filmik więcej niż, no tam ponad połowę filmiku, albo nawet cały, albo obejrzą cały i potem obejrzą go jeszcze raz. Dlatego często dużo ludzi dodaje filmiki, gdzie jest zdjęcie powiedzmy na ułamek sekundy, żeby ludzie tyle razy to oglądali i chcieli zatrzymać to zdjęcie, żeby po prostu te wyświetlenia się naliczały, naliczały, naliczały i ten filmik szedł lepiej i lepiej i lepiej, bo to znaczy, że jest ciekawy ktoś został do końca, znaczy, że jest ciekawy, algorytm zaczyna to podłapywać. Następnie może być to prze, yy, przesłanie filmu dalej. To jest ważne, to na Instagramie też jest bardzo ważne i z tym myślę, nikt nie będzie się kłócił, yy, bo jeśli na Instagramie zdjęcie zapiszę bardzo dużo osób, ono idzie do, na zakładkę Explore, czyli jako zdjęcie polecane. Jak ktoś wchodzi na Instagrama, klika sobie w lubkę na stronę główną i ma to zdjęcie polecane gdzieś na górze. Bywa i tak i nie, niekoniecznie musi obserwować ten profil, tylko po prostu je tam ma, bo widać, że ludziom się podoba, bo je zapisują. Na TikToku jest tak samo. Ja najczęściej wysyłam śmieszne filmiki. Widzisz coś na TikToku śmiesznego, wysyłasz to znajomym. Czy tak jest? Tak jest. I tak co najlepiej jest. pójdzie? właśnie takie zabawne, głupie rzeczy, z którymi możesz się podzielić ze znajomymi. Albo ja często też wysyłam, jak ktoś jest ładnie ubrany, jak ktoś ładnie wygląda. Takie rzeczy też wysyłam i takie rzeczy też dobrze idą. Musimy zobaczyć, co my wysyłamy na przykład znajomym znaleźć w tym coś, co powiedzmy z nami się łączy, jeśli chcemy, no jeśli zależy nam na tych wyświetleniach powiedzmy cały czas. To Zapewniam
0: też... Was, słuchacie, że Lena teraz nie czyta. Ona to mówi jakby naprawdę czytała przy, przygotowano wcześniej odpowiedź, my się nie dogadywaliśmy, o czym będziemy rozmawiać. Ona naprawdę po prostu to wie i jedzie z automatu. Jest to niesamowite i tylko potwierdza, że to jest ta osoba na właśnie właściwym miejscu. Mów dalej, chcę więcej chce więcej no, chcę no mieć to więcej wyświetlnych jutro.
1: Te przesłania y, dalej u siebie to zauważyłam. Jeśli nagram coś śmiesznego, to naj, najczęściej właśnie te śmieszne filmiki na ten moment mają najwięcej wyświetleń, bo mają najwięcej przesłań. Ludzie śmieją ze znajomymi, przesyłają to nawet kilka tysięcy razy. I to po prostu idzie dalej. Ludzie wysyłają znajomym, znajomi znajomym i idzie, i idzie, i idzie. O, następnie, co może być? No wiadomo, to już takie rzeczy, które myślę, mówi każdy, czyli dobra jakość filmiku. Też nie zawsze to sprawdza. Wiadomo, te zasady nie dotyczą każdego, nie dotyczą każdego filmiku, bo są też wyjątki. nie mówię, że zrobisz to, to na pewno będziesz miał super dużo wyświetleń ale to są rzeczy, które ja przynajmniej zauważam najczęściej. No to też w miarę dobra jakość filmiku. No i ostatnia rzecz to nie wiem, pozytywne nastawienie i chęć do nagrywania, to jest takie oczywiste, ale no to tak jak już mówiłam wcześniej, jak ludzie są w stanie wyczuć, czy robimy coś dlatego, że to lubimy, dlatego, że chcemy mieć z nimi kontakt, czy dlatego, żeby byle co wstawić, byle dużo, byle coś poszło, no to taka podstawowa rzecz. Wszystko powinno się zaczynać od tego, że lubimy to robić, że mamy jakiś powód, żeby zacząć to robić, czy choćby, że sprawia nam to frajdę. Od tego, myślę, że w ogóle od tego powinno się zaczynać wszystko, co robimy w życiu, więc to jest jedna z tych rzeczy.